0: Un gusto saludarles aquí en Farus Podcast. Este es un espacio para reimaginar la educación por medio de la revalorización de la profesión docente en Honduras y Latinoamérica. Conversaremos con docentes estupendos y escucharemos sus historias con el propósito de construir la comunidad docente que transformará la educación en toda nuestra región. Bienvenidos a Farus Podcast. En este episodio 2 nos acompaña... José Vidal Ramírez, docente del Instituto Técnico Luis Bográn, uno de los centros educativos más longevos y de mayor prestigio de Tegucigalpa y de Honduras. Un hombre perseverante, tenaz y soñador. Un docente estupendo que está transformando la educación en Honduras. Buenas noches amigos, es un gusto estar nuevamente en este espacio, Faros Podcast, para reimaginar la educación en Honduras y, Latino y Latinoamérica, trabajando en revalorizar la profesión docente. Aprende, enseña, ilumina, es nuestro eslogan. Mi nombre es Eder Ramírez y soy parte del equipo de Farus, donde trabajamos para formar docentes estupendos. Para mí es un gusto tenerlos aquí en el Farus Podcast, un espacio donde construiremos conversaciones con docentes estupendos que nos ayudarán a inspirar por medio de sus experiencias a otros docentes en toda la región latinoamericana. Hoy les presentamos a José Vidal Ramírez, Docente y jefe del taller de refrigeración y aire acondicionado del Instituto Técnico Luis Bográn Una de las instituciones más longevas en Tegucigalpa y Honduras Este año cumple 133 años de haber sido fundado Un docente estupendo que ayuda a la formación técnica a los jóvenes en Honduras Hola Viral, es un placer tenerle aquí en, el, en este espacio de Faros Podcast Hola Eder, es un placer igual. Admiro mucho su trabajo en el Instituto Técnico Luis Bográn Vidal, y quisiera saber, antes de conocer su historia de docente, ¿quién es Vidal Ramírez?
1: Vidal Ramírez, en primera instancia, es alguien que viene de la zona rural. Y soy hijo de campesinos, soy padre de cuatro hijos, ¿verdad? soy maestro de educación técnica, como dijo Eder, trabajo en el Instituto Técnico Luis Morán, que es un colegio de mayor prestigio en Honduras. Y me estoy tratando de convertirme en, verdaderamente en un transformador de vidas. Como todo maestro, creo que con una o dos vidas que transforme en, un, en una vida útil de como docente, es un aporte espectacular al país.
0: Dijo una frase interesante, el transformador de vidas. Muchas veces se nos olvida que el, el papel importante que juega el docente en la vida de una persona, en la vida de un niño. Un docente realmente puede ser el impulso para que un niño transforme, transforme su vida. Ahora entraremos
1: en la, en la faceta docente. ¿Cómo Vidal decide ser docente? Esa pregunta es espectacular porque no sucede a la mayoría de personas que terminamos haciendo actividades que desde el inicio ni imaginábamos que lo hacíamos a desarrollar, entonces yo como maestro y realmente es por necesidad soy maestro porque en la familia tengo la experiencia de que mi hermano mayor, Andrés, él desde que egresó de la escuela, él decidió estudiar educación primaria y yo, yo pensaba ser un cazador, mi papá se reía cuando le decía ¿qué quieres ser? hijo yo quiero ser cazador <risa> pero como mi hermano vino a estudiar y él después pregunta que hay la opción de ayudar a otro hermano a estudiar entonces yo decidí por estudiar Educación Técnica eh, Hay maestros que lo marcan a uno en la historia lo marcan entonces eh, lo que estudié en el técnico me sirvió para trabajar en el área de Refrigeración y Aire Acondicionado pero Refrigeración y Aire Acondicionado en el área técnica es, está justo en el centro, es electromecánica. Entonces uh -huh. aprende tanto electricidad como mecánica. Uh -huh. Y todo el avance de la industria eléctrica y electrónica, pues, es aplicable uh -huh. a la refrigeración. Entonces, espectacular, me gradué en el técnico, trabajé un tiempo en el área, pero después hubo opción de hacer examen en, en un hotel. Y en un hotel me sirvió lo ¿no? que aprendí de electricidad. Entonces ahí me capacitaron en telecomunicaciones, trabajé un tiempo... En 1984, el ingreso... Imagínense ustedes cómo está la situación. Uh -huh. Antes de esa, de esa década, la gente sobrevivía con... Una familia sobrevivía con un solo ingreso. Uh -huh. Y incluía el padre de familia como jefe. Era capaz de qué? De mantener la familia, darse algunos gustos, incluso invertir, comprar tierras. Uh -huh. Ya a partir de ahí, como a mediados del 80 la situación se pone delicada, ya un solo ingreso ya no cuenta uh -huh. entonces, si la esposa no trabaja o ella trabaja uno tiene que conseguir otro ingreso uh -huh. tiene que generar otro ingreso entonces, yo digo, bueno, el técnico universitario, yo soy realizado ahí y me encontré con un productor que precisamente él ya murió pero él me dice, Vidal, hay una oportunidad de dibujante técnico digo, bueno, pues es otra opción, otro ingreso Ahí se abrió una puerta espectacular porque trabajé un tiempo, como digo, técnico, di electricidad básica y yo estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estudiaba ingeniería eléctrica y me dicen para poder optar a una plaza permanente aquí tiene que estudiar en la pedagógica. Pues me pasé a la pedagógica y realmente fue un cambio tan determinante en mi vida que voy a cumplir 39 años de ser docente. Y la gente, los compañeros me dicen, mi hijo, no te huilas porque hago lo que me gusta. Me fascina lo que hago. Confucio dijo, búscate un trabajo que te apasione y sentirás que no trabajas. Entonces, ahí ahora estoy luchando por ser un mejor padre. No hay escuela para padres. Estoy luchando. Mis hijos sufrieron un montón de situaciones, pero también disfrutaron otras. Pero me estoy transformando. Y creo que la educación es un proceso permanente. Sí. Permanente y continuo. Uh
0: -huh.
1: Porque que sea permanente no hay que hacerlo cada quinquenio, cada década. No, uh -huh. es permanente y continuo. Uh -huh. Buenísimo, Vidal. La verdad que Faros es, es un proyecto
0: donde nosotros queremos construir una comunidad docente para apoyar, para hacer un apoyo para todos los, estos docentes noveles que puedan escuchar este tipo de historias Que puedan escuchar a una persona que después de 39 años de, de ejercer la docencia Sigue disfrutando cada momento Sigue inspirando y sigue con ese deseo de ser un ente transformador Tan necesario en Honduras Tan necesario en Latinoamérica Y la verdad que tan necesario en el mundo Yo particularmente soy un apasionado por la educación Y creo que es una de las mejores herramientas Para cambiar la vida de una persona Y la de sus familias en Honduras Vidal, de acuerdo a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el promedio de escolaridad es de 7.9 años. Siendo Vidal una persona que estudió para ser docente, desde su percepción, ¿qué relevancia tiene el docente en el proceso educativo?
1: Recordemos que el proceso educativo es un trinomio. El padre de familia, el alumno, el maestro. Debido a cambios sustanciales que han habido en la sociedad y nuestros países están sometidos a adoptar modelos que no son nuestros esos cambios en la sociedad han permitido mediante un bombardeo de los medios a que el padre se la crea y que él perfectamente puede quitarle el hombro a la carga carga en este caso de la responsabilidad que tiene con sus hijos uh -huh pero con facilidad también cree que esa carga la tiene que asumir el maestro. Uh -huh. Entonces el muchacho al ver que el padre le quita el hombro a la carga, también él a la parte que le corresponde también se quiere hacer a un lado. Uh -huh. Entonces eh, recae todo ese esfuerzo en el maestro. Uh -huh. Y realmente hay un maestro de todo tipo. Maestros de estómago y maestros por vocación Yo, que con todo el respeto Pienso que si conté mi historia Que no pensaba ser docente Pero creo que sí he superado la situación Creo que tengo bastante No voy a decir 100 Pero sí tengo bastante vocación por el magisterio Porque lo disfruto Y trato de hacer lo mejor en lo que me corresponde y con todas las limitaciones o de repente hay algunos recursos pero nos lo ingeniamos y, y hacemos lo mejor porque los muchachos se apropien de armas para que se defiendan en la vida es interesante Vidal lo que decía porque muchas personas
0: tienen ese criterio de que hay maestros de estómago pero lo interesante Vidal es que se ha precarizado tanto la profesión docente en Latinoamérica que en toda Latinoamérica hay más de 7 millones de docentes con un promedio de un salario mensual de 450 dólares al mes. Y en Honduras hay más de 80 mil docentes con un promedio de salario de 420 dólares. O sea, realmente qué complejo es creer que una persona estudia, estudia magisterio, estudia para ser docente, porque de repente puede encontrar una buena opción para salarios, pero la realidad no es, no es esa. Y además, como usted lo decía también, se nos ha olvidado que la profesión docente es compleja. Y los docentes, además de ser docentes, son padres, madres, esposos, esposas, hijos, hijos, tías, tíos. Entonces, son seres humanos integrales que tienen problemas como todos. ¿Qué opina Vidal de cómo se está precarizando, cómo se ha precarizado la profesión docente en Honduras y en
1: Latinoamérica? Bueno, eh, recordemos que la era industrial... Empezó a decaer desde 1959 y nuestros países realmente la industria fue muy superficial el impacto industrial en estos países debido a que el, el sistema educativo no tiene la capacidad de formar jóvenes con, en condiciones que podamos competir y que sea que sea tentador hacia las empresas transnacionales traer procesos industriales aquí llegaron las maquilas pero nos llegó maquilas de ropa y tal vez Noven, que es alemana una empresa, vino a a fabricar piezas de madera de color para tableros de carros de lujo pero eso no implica que, que que estamos poniendo en práctica un sistema educativo con algún nivel uh -huh. que sea competitivo. Recordemos que la educación es una política de Estado y si la educación es una política de Estado es el Estado el que decide qué individuo va a formar y nosotros seguimos pauta de los países que tienen el poder en el mundo. Entonces... Estamos formando, nuestro sistema educativo está formando jóvenes sumisos que no piensen, y más allá los sistemas de evaluación no los decidan los gobiernos de ninguna índole, lo deciden organismos internacionales mm -hmm. el Banco Mundial, la Organización para el Mundial para el Desarrollo mm -hmm. la Organización Mundial del Comercio entonces, lo que interesa es se ha, se ha mercantilizado la educación. Entonces los jóvenes están urgidos por adquirir un, un título. Y no viven el proceso. Hay, hay universidades en países, en Italia, en América del Sur, en muchos lados, donde se están enseñando licenciaturas de dos años y medio, mm. tres años. Pero ¿cuál es la situación? Que lo que urge es que la gente se gradúe, porque por cada fulano que aprueba X nivel, es un dinero que llega a los gobiernos y llega a las instituciones, uh -huh. principalmente a las instituciones privadas. Uh -huh. Entonces, no es producto de la casualidad, ni es una crisis de niveles, uh -huh. es un, una crisis sistémica y estructural. Hay tantas cosas que hablar ahí, pero realmente sí.
0: ahí. Sí, creo que, creo que una de las cosas importantes de Faro Vidal es generar esos espacios en esta comunidad docente para que los docentes, los educadores, tengamos la oportunidad de escucharnos, de conocer estas realidades, porque muchas veces como parte del sistema es que vivimos desconectados, vivimos, no conocemos realmente la realidad, el piso sobre el, que estamos, sobre el que estamos caminando, es importante todo eso que usted menciona porque un docente como un ente transformador debe saber qué realidad es la que quiere transformar, entonces la verdad que sí, seguramente lo invitaremos en muchas otras oportunidades a este podcast para discutir otro tipo, de, otro tipo de cosas, de temas que afectan a la, a la, a la educación, al sistema educativo de nuestro continente. Ahora, Vidal, sí nos gustaría enfocarnos también en las cosas interesantes de esta profesión docente. Quitando el salario, Vidal, las recompensas son pocas y difíciles de obtener muchas veces. Pero desde la perspectiva y desde la historia de Vidal, nos gustaría conocer experiencias que muestran la belleza de la labor docente.
1: Espectacular. Eh, se viven experiencias increíbles porque lo trascendente es que estamos transformando seres humanos, contribuyendo a que seres humanos se apropien de armas para que se puedan defender. Y yo he sido un amante de la lectura, ¿verdad? Y no es de ahora, tengo ya unos 20, 25 años de estar en el proceso de enseñanza de donde yo me desenvuelvo, de inducir al joven a que hace el emprendedorismo, a que no se conforme con un salario y a orientarlo a que estudie, pero que estudie lo que realmente le gusta y le apasiona. Si debido a los cambios que estamos viviendo que mucha gente lo cataloga de crisis. La gran mayoría de la población mundial lo cataloga de crisis. Y este es un cambio. Y lo vino a acelerar la pandemia. De una manera increíble. Entonces, vivir, encontrarme en cualquier parte que me mueva de Honduras. Porque incluso estudiantes de Luis Borán hay en todo el mundo. Hace poco vino un joven que está en Australia desde que nos en el setenta y pico se fue a Australia sí. y en todo el mundo hay profesionales de Luis grande, de las diferentes especialidades entonces encontrarme con exalumnos alumnos que son los triunfadores esa es una satisfacción espectacular porque como docente a mí sí a mis alumnos yo los veo como mis hijos yo quiero que ellos sean los triunfadores y la satisfacción mía es encontrármelos y que ellos me digan que les está yendo bien. Uh -huh. Obviamente, el maestro no es monedita de oro ni que le va a caer bien a todo el mundo. También me he encontrado algunos que, que se cambian de acera. Que se cambian de acera, ¿verdad? Y digo, pues, pues Dios que los bendiga. Sí, porque incluso viví una experiencia espectacular con, con un cuñado un tío de, de él mi hijo, que él fue el alumno de Luis grandes Entonces pensaban que porque era el alumno de Luis Bográn y yo le daba clases, es que yo tenía que aprobarlo. Y resulta que él pf, hubiese sido el peor error que hubiera cometido, porque ese, ese muchacho a partir de ahí se hubiese dirigido, a, cuando hablara de mí, se hubiese a expresar de una manera no, muy grata. Uh -huh. Mientras que ahora si se expresa, si no es con mucho placer, pero en el fondo él entiende que el bien era para él. Claro. Entonces esas experiencias las vive uno, las vive uno, pero las satisfacciones a lo la hora llenan más. Creo que una cosa importante,
0: tal como usted lo decía, es en medio de las crisis que muchos llamamos, en medio del caos, en medio de las dificultades de los problemas... Tener una actitud positiva es importante. Por eso, Faros, este, este espacio de este podcast, es poder platicar con, con docentes estupendos que puedan inspirar a otros docentes noveles, a otros docentes que van, van arrancando este, este trabajo de, de la docencia, que de repente con tantas dificultades creen que, que se equivocaron en lo que decidieron estudiar, en lo que decidieron vivir su vida, construir su proyecto de vida, pero... A partir de todo este montón de experiencias, siempre, siempre es interesante visualizar de que hay historias positivas y que siempre es mejor ver lo bueno que lo malo. Podríamos hablar durante horas sobre educación, no obstante, debemos de terminar este episodio Vidal, porque vamos a tener la oportunidad en otros momentos de volverlo a invitar, pero de su experiencia. ¿Cómo podemos mejorar el proceso educativo en Honduras y Latinoamérica desde la percepción de los docentes? Desde la vida de los docentes, poniendo al docente como el centro.
1: Bien. Dije antes que, que el proceso educativo era un trinomio. Sí. Pero se hacen esfuerzos por atención del alumno. ¿Verdad? En la mayoría de aspectos. Pero al profesor el profesor se le tiene abandonado. Cuando hablaste de precarización significa de que el salario es justo para que sobreviva. Y como dijiste antes no nos olvidemos que el maestro es padre, es hermano, es tío, es hijo, es esposo. Entonces es un montón de roles que juega y que mantenga una actitud positiva significa que, que, que a veces por naturaleza la gente sonríe, pero en muchos casos también se aprende a sonreír, entonces como dijiste la parte actitudinal es fundamental, nosotros somos producto de lo que es el ambiente y la parte genética, pero eso sumados, eso hay que multiplicarlos por la actitud entonces podemos tener muy, pues, podemos ser muy beneficiados genéticamente y nos puede favorecer por otro lado mucho el ambiente pero si la actitud no es la adecuada estamos en una crisis ¿verdad? entonces no nos asustemos que el profesor de repente no está con el mejor ánimo también y por naturaleza nosotros reímos con facilidad y hemos tratado de disfrutar el proceso y eso se lo trató de inculcar a los jóvenes e incluso a los compañeros profesores jóvenes que disfruten el proceso si ya eligieron la carrera docente pues que la disfruten que, 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 que tratemos de ser felices porque la felicidad es un camino no es un, no es un punto al cual llegar exactamente,
0: realmente creo que Hemos abandonado al docente desde la perspectiva de que es un ser humano integral. Y Faros, eso, como lo decía antes, eso es lo que buscamos, construir una comunidad de apoyo para los docentes. Una comunidad donde los docentes puedan compartir sus experiencias, pero también puedan pedir ayuda. Porque una de las cosas importantes, yo viví una experiencia en una reunión de cabildo abierto con un alcalde en, un, en el área rural de, Tauci, de Honduras, perdón, y él decía, me acuerdo, por favor, entiendan de que una mano limpia la otra, pero las dos manos limpian la cara. Entonces, imagínense si nos uniéramos todos los docentes, todos los educadores en una comunidad docente, para transformar, como decía Vidal, de ser esos gentes transformadores del proceso educativo en Latinoamérica. De repente, otro, otra historia que estaríamos contando. Pero no, ve, no veamos la cuestión negativa, veamos la parte positiva. Podemos construir esa comunidad y por eso Faros está aquí. Gracias, Vidal, por compartir este espacio y construir esta rica conversación en farus Podcast. Esperamos tener más espacios para conocer otras de sus historias y cómo con su vocación docente está cambiando la vida de sus alumnos, tanto en el técnico Libogran, pero yo lo sé, también personas que tenemos la oportunidad de conocerlo y de compartir el paso con ustedes. Ya para terminar, Vidal, nos gustaría que nos compartiera una frase que lo inspira en su, en su profesión de educador para terminar con este espacio con este podcast
1: liderazgo el maestro tiene que ser un líder uh -huh. así de sencillo y el líder ve antes uh -huh. ve más allá uh -huh. ¿verdad? o sea tiene que desarrollar incluso un sexto sentido que parece que se le atribuye más a las mujeres que es la intuición, saber antes de que suceda en los talleres vivimos situaciones espectaculares en prácticas que se realizan de realmente desarrollamos ese sexto sentido, intuir cuando de repente algo puede suceder que el muchacho se le fue la onda de, de que debía de consultar antes de hacer tal acción porque él cree que ya la domina eh, muchos casos ha pasado que una energía somos energía Entonces, un movimiento que hacemos pa advertimos que algo anda mal y no 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 no, no, no nadie no. sí
0: somos energía liderazgo intuición Fundamental, creo que todos los educadores tenemos que tener eso grabado en la mente. Somos líderes, somos formadores, somos guías. Y de esa forma es como vamos a poder formar estas nuevas generaciones, tanto de hondureños como de latinoamericanos. La verdad, vida que he disfrutado mucho este espacio, le agradecemos toda, toda, esta, toda esta riqueza que nos ha compartido y agradecemos a toda su valiosa atención Faro Podcast es un espacio para reimaginar la educación en Honduras y Latinoamérica, trabajando en revalorizar la profesión docente. Aprende, enseña, ilumina. Nos despedimos Vidal, le agradecemos mucho por su tiempo, mucho por, por sus historias y esperamos compartir otros momentos, otros momentos más con usted.
1: Ha sido un placer y estoy en la disposición porque realmente la educación me apasiona. Muchas gracias Vidal, le, le
0: recordamos que nos van a poder escuchar en todas las plataformas de podcast en la, su plataforma favorita, vamos a estar en Spotify, Apple Music, en Deezer y además también vamos a obtenerlo en formato de video podcast, de video podcast perdón, en YouTube. Les agradecemos mucho por su atención. Buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches. Agradecemos su valiosa atención y los invitamos a compartir esta interesante conversación con todos sus conocidos que estén interesados en transformar la educación en Honduras y en la región latinoamericana. Farus Podcast es un espacio para reimaginar la educación trabajando en revalorizar la profesión docente en Honduras y Latinoamérica. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Music o en cualquiera de las plataformas de podcast favorito. Y pueden también seguirnos en YouTube y ver el capítulo Farus Podcast. We'll mm be -hmm.